0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读分享的好书是《间歇高效率的番茄工作法》。它是由德国的法兰西斯科·西里诺于30年前他大学的时候所发展出来的一种高效率专注，运用25分钟。专心读书工作的一个时间管理方法。那法兰西斯科西里诺在大一的时候，啊，因为活动很多，然后一直无法专心，然后有很多的干扰，所以他就问了自己一个问题：你能不能读书？你能不能好好读书？哈，只要十分钟就好。所以他就不断的测试，哈，用两分钟、三分钟，然后十分钟，哈，最后发展出了一个。用二十五分钟哦，专心工作、专心读书的一种好的方法。那它是由彩石文化出版社于二零二零年一月七号所出版的一本畅销书。那我们今天一样会用一夜九公流的方式来为大家导读这一本好书。那番茄工作法是利用专注二十五分钟。在間歇休息五分鐘的高效率工作術。那我們今天會從番茄工作法的基本原則、所需的工具表單，然後它操作的五個步驟，還有兩個表格的實例，來為大家簡單的說明番茄工作法的用法。然後，接下來會談到如何利用番茄工作法達成個人的目標及團隊的目標。然后最后结语。好，首先我们来看前言。好，番茄工作法是利用专注25分钟，在间歇休息5分钟的一种高效率工作法。那这个番茄工作法在还它还没出书之前，哦，我在美国念书回来的时候，去 ERP 公司工作，然后就需要很专注嘛，然后就刚好在网络上看到这个番茄工作法。哎，真的很好用啊！因为我们在做 ERP 顾问的时候，需要很专注的去写程式啦，然后了解客户的问题啦，啊，所以我们那时候就用这种25分钟的专注的工作法，啊，来做了很多的事情，啊，然后我们那时候都是用电脑表单去做管理 ，OK， 好、啊，所以我们大概二十多年前就开始专注这种方法。然后那时候也是在整个资讯圈哈大为流行 ，OK， 好，那接下来我们来看一下番茄工作法它有哪些的基本原则，啊，那第一个就是番茄中不可分割，一次只要做一个就好，专心的做一个就好，好，也就是呃，法兰西斯科西里如果他有测试过五分钟的、十分钟的、三十分钟的、四十分钟的，那他最后发现。其实二十五分钟左右是最适合的一种专注的时间 ，OK？ 所以他他的讲法就是说，番茄钟不可分割，一次只要专心做二十五分钟，一次做一个就好。那第二个，他如果太复杂的工作哦，你可以拆成数个番茄钟哦，例如说你可能要写七万哦，可能大概要写一两个小时，对不对？那每个番茄时钟包含休息的五分钟，大概三十分钟嘛。那你如果一个计划案需要做到一个半小时左右，那你等于就是三个番茄番茄钟 ，OK？ 所以比较复杂的事项，你就拆成数个番茄钟，哦，来来去完成这个任务。那如果比较小的呢，好、哦，可能不到五分钟、十分钟的，那这种小的工作事项，你就可以凑凑成一个番茄时钟，哦，二十五分钟的番茄时钟，好、哦，把它组合起来一起做 ，OK？ 好。那它另外一个就是说，每完成四个番茄时钟，好，也就大概两个小时左右，你就安排一次长时间的休息，好，那一次休息十五到三十分钟左右，好，其实这个这个理论也是以前我们在大脑使用的专注学习跟发散学习，好，当你专注二十五分钟，哦，连续四个二十五分钟以后，你就发散学习，然后一次长休息的十五到三十分钟。好，那它另外一个重点就是说，番茄钟如果被中断了，哦，可能刚好有电话来了，有人找你问事情，被中断了，那你这一次就作废，重新开始，也、哦、就重新一个新的番茄时钟 ，OK， 哦，它还蛮强调这一点的 ，OK， 哦，当中断了你就重新来，那它最主要就是要练专注力 ，OK， 好，那这就是番茄工作法的基本原则，好、哦，一次专心做一个。比较大的事情就拆成数个番茄钟，那比较小的就可以凑成一个。那每完成四个就长休息一次。那如果真的番茄钟被中断了，那你就作废重新开始。好、哦，这几个原则。好，那你要做番茄工作法需要哪些的工具表单？啊、哦，那第一个就是当然一定要有个定时器，好、哦，番茄定时器。好、哦，你可以上网去买那个番茄定时器。哦，它就像长得像番茄的一个定时器，通常是用在那个厨房的 ，OK、哦。好，那有的妈妈在煮饭用定时，或煮蛋用定时的 ，OK。好，那你也可以透过手机下载 APP， 啊、哦，找番茄工作法的各种定时器，啊、哦，那你就可以设定25分钟休息5分钟，然后甚至可以做记录 ，OK。好，那它记录的表单有三种，一种是今日工作表，啊、哦，今日工作表。那今日工作表最主要就是要把你今天的工作啊全部列表下来，好、哦，那你把它列表下来以后就排一下工作的优先顺序 ，OK， 然后大概想一下，它大概需要几颗番茄，哦，简单想一下。那工作表的下方会有一个，如果有临时的事项可以写在今日工作表的下面，好。那事项盘点表啊，事、哦、项盘点表就是。你在整今天整天工作啊、哦，有一些杂事啦，好、哦、相关的工作被干扰的，你都可以逐记逐一把它记下来，好、哦，逐一把它记下来 ，OK， 好、哦、最主要是要做你的工作盘点，到底哪里做得好，哪里做得不好啊、哦，可以盘点一下，好、哦，那如果完成的就把它划掉，那最最后另外一张最重要的表是记录表，好记录表。那记录表就是今天一整天的工作你记录下来每一个工作它用了多少番茄，那他有没有达成你的预期的目标啊？那这记录表所以所需工具表单最重要的是今日工作表跟记录表那当然需要有一个定时器来让你专注工作。好，那我们来看看它的工作番茄工作法的步骤，它有五个步骤。那首先第一个。番茄工作法不是说马上你就设定25分钟的定时器就马上做了 ，OK？ 它有一个计划阶段，哦，有一个计划阶段，哦、啊，你先做好，例如说你今天一起床，你就可以做工作计划，好、啊，或你上班的时候，啊，先拿出你的今日工作表，把你的计划今天要做哪些事情先列表把它写下来。然第二个步骤叫做追踪，所谓的追踪就是你每天。的这些工作记录，你用了多少的番茄工作法，就把它记录下来，然后去追踪到底做了几个，然后做得好不好，然后它的状况稍微追踪一下。那当然最重要的第三个步骤就是要记录，啊，记录，啊，记下每天你的观察、你的工作的项目，然后你是不是有哪些的被干扰的事项，也记录在事项盘点表里面。然后第四个步骤就是要加工。好、哦，你前面的记录记录完以后，你就要加工，好、哦，例如说你工作的实际状况跟跟你计划的有什么差距 ，OK， 然后把它整理成数据的整个表，啊、哦，记录表那里，啊、哦，然后把它化为资讯，吼、哦，比较能够解读，啊、哦，那视觉化当然就是把这些表，啊、哦，到底哪些有做得好的，做得不好的。你可以用各种的符号加减乘除或打叉啊，去让你整天的工作的时间啊，能够比较容易视觉化的理解。OK， 那这就是工作那个番茄工作法的五个步骤啊，先做好计划，然后开始追踪这些计划到底做得好不好，然后重点在于记录啊，记录完了以后你要开始加工啊，做视觉化会比较容易阅读。那我们实际来看一下它的实力和实力，那最重要的番茄工作法的两张表，啊、哦，除了番茄的定时器以外，这两张表很重要。啊、哦，第一个叫做今日工作表。那今日工作表最主要是把把你的名字写上去，时间地点哦在哪里做的也记写下去。然后接下来就是把你的工作啊、哦、先规划写出来，然后稍微优先顺序排一下。那每做完一个，你就记录啊，做了几个几个番茄时钟，对不对？啊，然后就记录一下。那你如果有临时事项的，就写在今日工作表的下面，好、啊，那就把它记录在下面。那它可能也需要几个工作工作时钟，那你就也可以把它记录在后面。好，那右边的记录表，右边的记录表是一整天完成了。以后完成了所有的工作以后，你就稍微记录一下，啊，你今天什么时候做了哪些事情，那它的类型是什么，那花他花了多少的番茄时钟 ，OK， 好、啊，然后他做的内容备注一下，啊，所以你就把你一整天所工作项目，啊，做一个完整的记录 ，OK， 那你就可以去去判断去盘点，哎，你到底做的好不好？然后有哪一些需要改进的，好，那就全部写在一整天完成以后的记录表 ，OK， 好，所以这两张表最重要。所以番茄工作法不只是用番茄定时器设定二十五分钟休息五分钟而已，而是你要有一个记录表，哈，今日工作表跟记录表，好，去管理你每天做的事情的，做了几颗番茄。那做多了以后，你就知道你的时间到底用在哪里。那你每天也能够专注地把工作做好。好，那接下来番茄工作法在个人上面怎么去应用？它可以达成哪些目标？好，然后等一下我们会讲到团队、哦。番茄工作法在团队达成目标的运用。那首先我们来看个人。哦、番茄工作法可以用在达成个人的目标上面。那第一个就是你透过前面的今日工作表，然后记录表，你就可以知道自己工作的时间的安排是怎样，然后到底有没有浪费时间。所以第一个就是找出事项所费的精力，好，也就是你有记录你每一个工作大概花了几颗番茄嘛，那你就知道你费了多少精力在哪些工作上面。啊、哦，那你记录的时间越多，啊、哦，一个礼拜、一个月、一年，那你记录越多，你就越知道你你的时间都用在哪里。好、哦，我们之前有一句话嘛，时间用在哪里，成就就在哪里。那用番茄工作法来做记录，你就更知道你的时间用在哪里。那当然，它的成就就在哪里，对不对？好，所以找出每一个工作事项所费的精力。好，那第二个是能够预估是每一个工作事项所费的精力 ，OK？ 好，因为你做好记录以后，你就可以预估嘛。啊，那做多了同一个工作，你下一次再做，你就知道，哎，它要几颗番茄，对不对？好、啊，所以所以你前面的工作表跟记录表很重要，记录多了，你就可以找出每一件工作事情所费的精力，那你就更可以预估每一个工作事项所费的精力。好，那它第三个好处是能够减少干扰，哦，能够减少干扰，哦，那刚开始当然你在做番茄工作法会有很多的干扰，包含你自己内在的干扰，例如说你会看手机啦、啊，然后收 email 啊，然后就喝咖啡啊，去聊天呐、啊，你有很多的内在干扰就会影响你的专注力，对不对？好，所以所以你用番茄工作法，第一个可以减少你内在自己的。的干扰、okay、那第二个是外部的干扰，好、哦，例如说你在公司会有其他的同事会先找你聊的天啊，或叫你、哎、帮忙做什么事情啊，这些就是外部干扰、哦，那组织的干扰可能是会有开会啦，哦、或临时的代办事项啦，就会影响影响你执行这个番茄工作法，对不对、哦？但是就是说，当你做番茄工作法大家都知道的时候，哎，你就可以跟大家讲。哎，我早上九点到十点，我要用番茄工作法来做好相关的工作，对不对？那你的外部干扰跟组织干扰就会越来越少。那你做番茄工作法养成习惯以后，你的内在干扰也会越来越少。OK， 好，所以达成个人目标，就找出工作事项所费的精力，也能够预估工作事项所费的精力，那更能够减少干扰。OK。好，那当你番茄工作法练成习惯以后，你就可以开始设定自己想要进步的目标哦，或各种的人生的计划 ，OK？ 因为你把工番茄工作法养成习惯以后，你就知道自己的时间用在哪里，对不对？好，那你也能够专注了，那你就可以开始设定自己想要进步的目标是什么，然后需要多少的番茄时钟，对不对？如果目标比较大，你就把大目标细部分解，然后每天用一个番茄或两个番茄去达成你另外想要的设定的目标，不管学习的目标，或是说呃获利的目标，什么目标都可以 ，OK， 好，那这就利用番茄工作法达成个人目标的几个好处跟方法。那接下来我们看，哦、番茄工作法以前我们大部分都是用在个人嘛。那这个方法已经慢慢普及以后，很多人都大概懂得番茄工作法是什么。那接下来你就可以运用到团队上面。那运用到团队，尤其公司这种团队，它的好处是：第一个可以减少成员的摩擦，哦、第一个是可以减少成员的摩擦，哦、第二个是会减少不必要的开会因为大家都习惯那个番茄工作法嘛。所以你你就会每个人都专注番茄工作法的时候，第一个减少摩擦，第二个你就知道哎什么时候要开会，什么时候要不要开会，好、哦、不要太多的干扰嘛，对不对？好，第三个，因为大家都会番茄工作法以后就会减少干扰的打断，好、哦，因为每个人都能够专注工作嘛。那这种达成团队工作目标的方式，第一个它。必须分成为团队，好围团队，好，也就是说人不要太因为太多人一起做番茄工作法总是会干扰还是会有，对不对？所以你可以分成两个人的团队、三个人团团队这种为团队的方式，好来做团队的番茄工作法会比较好一点。OK， 好，那它另外一个好处是可以协助及时的达成目标。也就大家都习惯番茄工作法的这种工作的时候，那他就大家就会互相找出团队可以一起做番茄工作法的时间，那就可以彼此协助，及时达成目标。那这本书写了很多团队一起做的方法，哈，那其中有一个方法不错，叫番茄骇客松，番茄骇客松那番茄骇客松的意思就是说。大家团队在一个共同的番茄时钟里面，例如说你你要做脑力激荡，你可以用二十五分钟就一起脑力激荡，激发新的创意，对不对？那你也可以用两颗番茄去做那个脑力激荡 ，OK？ 好，那这个就番茄害克松的方式，好，所以这个很适合团队要激发创意，然后计做年度计划、行销计划、业务计划。都可以用这种番茄工作法来做番茄害虫的脑力激荡的方式。OK， 好，那这就是番茄工作法的原则，有五个，那需要的表单四个，那五个步骤，然后我们用今日工作表跟记录表，好来操作的实力。然后番茄工作法也可以用在达成个人的目标，到你的时间用在哪里，成就就会在哪里。那也可以运用在团队的脑力激荡或工作的呃共同语言，然后共同的目标的执行上面。OK， 好，那我们最后的结语：番茄能够练出专注力，累积能够创造好成绩。OK， 好、哦，番茄工作法最主要是在练专注力的这个好习惯。好、哦，所以所以你把专注力养成一种习惯，哦，就会习惯专注了。那你习惯专注工作，你的每一次的工作的累积，就会创造好成绩。OK，、哦、所以把番茄工作法把它练成一种习惯、哦，那你的专注力就会提升，那你这些工作的累积就会创造好成绩。OK， 好，那我们今天的学思型反思行动是一百颗番茄。可以做哪些事情？好，一百颗番茄的工作时间可以做哪些事情 ？OK， 好，番茄工作法是一个真的很好的一种专注工作的一种方法。好，反正你只要拿个定时器，好按下去，然后你就专注嘛，对不对？好，我们前面大脑学习有讲到专注学习跟发散学习，对不对？那你能够越专注，你累积的知识好就会越多，那你累积的成果就会越多。那我们想想看，不只是这种专注嘛，累积其实也很重要。那如果一百颗番茄，假设一颗番茄含休息时间五分钟、三十分钟，那一百颗番茄就是一百个三十分钟，就等于五十个小时。那这五个五十个小时，你可以做哪些事情？我们可以想想看，利用一百颗番茄，你可以达成哪些目标？可以来做哪些事情？好、哦，那它可以达成哪些的好成绩 ？OK， 好，那我们学思型的反思行动是， 1 0 0克番茄的工作时间可以做哪些事情？好，我们今天的巨鹏讲学导读说书番茄工作法导读就到这边，感恩。